0: Cocinar es una práctica necesaria y cotidiana. Más aún, su importancia es tal que también refuerza o incluso crea estilos de vida. Un fiel testimonio de ello son los recetarios, espacios donde la tradición y la innovación se sazonan sabroso, tanto los de las cocinas domésticas como los de la así llamada alta cocina. Y en la gastronomía como en la vida, las mujeres son generadoras y portadoras de conocimientos. Son presencias protagónicas que no deben ser ni silenciadas ni subordinadas. Por ello, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en La Sabrosona, vamos a platicar sobre Recetarios con Alma con la periodista Mar Castillo, para seguir poniendo nuestros granitos de sal a favor de la igualdad y la equidad entre los géneros.
1: La Sabrosona. El podcast de Mariano Sandoval. De la cocina a tu bocina. Un episodio cada semana.
0: Ya tú sabes, nos sumamos a la igualdad y la equidad entre los géneros, y es por eso que queremos que nuestros Sabrolivers nos compartan cuál es su figura femenina favorita en la gastronomía. ¡Los escuchamos! Sa, sa, sabro
1: Hola, mi nombre es Iracema y mi figura favorita femenina en la gastronomía es Vanessa Franco y Paulina Vascal, ambas pasteleras. Y obviamente también mi abuelita, que fue la primera que me enseñó cómo empanizar una milanesa. ¡Saludos a todos en la sabrosona! Hola Mariano, mi nombre es Daniela Ramos Ramos y pertenezco al mejor equipo del mundo mundial que son los fans VIP. Bueno, mi figura de la gastronomía mexicana favorita es la chef Betty. Bueno, te mando un saludo, un fuerte abrazo, un beso tototote. Te amo mucho, Mariano. Hola, me llamo Jessica y mi chef favorita es la repostera Candace Nelson porque supo crear un imperio con sprinkles cupcakes haciendo lo que más le gusta.
0: Hola, soy Jules y mi chef favorita es Ana Ruiz. Ella es una cake designer y realmente me encanta porque siempre está a la vanguardia y encontró una manera de expresar su arte a través de la decoración en pasteles y postres. Creo que es una mujer que inspira a muchas personas a seguir por tus sueños, a luchar por lo que quieres y creo que realmente es una persona que tiene una imaginación que explota a otro nivel. Yo la verdad es que la sigo desde hace tiempo y, y estoy muy fascinada con todo lo que hace. Eh, cuando puedo, pues me doy un gustito de lo que ella vende porque tiene su propia tienda aquí en la Ciudad de México.
1: Hola bandita, te saluda Wendy López desde El Salvador. Y con respecto a tu pregunta, la verdad es que admiro, pero en serio, mucho, muchísimo a Marta Ortiz. Porque es tan especial en lo que hace. Es sin duda una inspiración para muchos porque realmente se nota que cocina con el corazón además la, la pasión que le pone a su trabajo cada una de las entrevistas que he tenido la oportunidad de ver, demuestra pero en serio, demuestra cuánto ama y respeta la gastronomía mexicana, se despide de ti una fans VIP te amamos compi, hasta pronto
0: Entrando a la sabrosona, dedicamos este episodio a la expresión femenina a través de los recetarios, los cuales a lo largo de la historia han servido para conocer las costumbres de diferentes épocas, los ingredientes, las modas y hasta tendencias culinarias. Hoy nos acompaña Mariana Castillo, marpa los cuates, que se define como una comelona, pata de perro y amante de las sobremesas. Ella es periodista gastronómica, estudió letras hispánicas en la UNAM y ciencias de la comunicación en la UVM y se especializó en cultura alimentaria de México en la ENA. Actualmente es editora en jefe del equipo de contenidos de la agencia Amarillo de Grupo Carso y colabora para medios como GQ, Food and Wine, periódico El Universal, entre muchos otros. ¡Bienvenida, Mar Castillo! ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
1: Hola, Mariano, muy bien. Oye, qué fiesta, muy bien. Gracias por recibirme de esa manera.
0: Es que es la pachanga de barrio que tú te mereces, mi Mar. Eso,
1: eso es lo que uno extraña ahorita,
0: la, la cumbia y el sabor. Eso, eso, Mar. Oye, primero, pues vamos a entrarle ya a lo sabroso. ¿Qué es un recetario es un espacio de expresión y por qué.
1: Pues mira Mariano, eh, para el tema que, que vamos a tratar hoy creo que es algo muy importante hablar de los recetarios porque desde hace mucho tiempo son este espacio de libertad en el cual las mujeres han podido desarrollar su escritura, ¿no? ya, ya platicaremos más de varias figuras importantes en este tema, pero la, los recetarios pueden ser libertad, pueden ser un mensaje de, de, de curar, porque también ayudan a, a curar a las mujeres para ciertas situaciones que ya también vamos a platicar un ratito más, pero sobre todo históricamente son un, un repositorio de creatividad, ¿no? un espacio de resistencia ¿no? hay una escritora que yo les recomiendo mucho que se llama Alice McLean, ella es escritora feminista y justo habla de esto ¿no? de cómo han sido estos entornos el mundo, no solo en México, han sido estos espacios ¿no? donde se, se habla de eso que no se puede hablar en otro tipo de libros donde se, realmente se da un espacio a la mujer en la historia porque pues eso no, no, no sucedía y no ha sucedido porque todavía hay varias deudas pendientes con el tema de, de, del feminismo, entonces en realidad pues esa es la, la importancia de un recetario.
0: Ay caray Mar, estoy emocionado has hablado unos segundos y estoy, estamos muy emocionados y pues que la emoción esté al cubo para todos, para los sabrolivers. Así es que vamos a dejarnos envolver por las páginas, los consejos, incluso también por las fórmulas culinarias casi matemáticas que están plasmadas en los recetarios. Y como tú lo decías, eh, yo coincido en que estos, estos documentos no son solo para conservar recetas, sino también transmiten saberes y muestran espejos de un momento y de un lugar. E incluso le dan voz a las mujeres en un sector que ha sido inequitativamente dirigido por los hombres. Caray, Mar, es tremendamente lamentable que aún hoy, sí, así es, 2021 en nuestros días, el sector gastronómico sigue siendo dominado por hombres. Y ahí les va. Porque sé que Mar, por lo que anticipó, está de acuerdo conmigo, con datos eh, también muy exactos. Pero para todos los abrolivers, escuchen esto, el ejemplo claro y contundente. De los 195 restaurantes galardonados con estrellas Michelin, solo 18, sí, repito, 18 cuentan con mujeres dirigiendo sus cocinas. ¿Qué opinas, Mar?
1: Pues mira, yo te diría que, que si bien esto es muy cierto y estoy de acuerdo contigo, yo me iría más a que el rol de la mujer en la historia de la alimentación es muy amplio, ¿no? Porque va desde la conservación agrícola, la preparación de los platillos, la economía, la mesa, la salud familiar, ¿no? Y obviamente sus sistemas y cambios culturales pues tienen que ver con, y están inmersos en estereotipos que son parte de un sistema patriarcal al que no nos escapamos. Pero la verdad es que en México las que conservan el conocimiento más antiguo y más profundo son las mujeres, ¿No? Las que lo hacen para alimentar desde sus casas, para ganarse la vida en los locales callejeros, las que venden de puerta en puerta, las que cocinan en fondas, en mercados, y esos espacios en los que nos encanta comer. Entonces, en realidad aquí son dos contextos, ¿No? Por un lado están todas estas mujeres increíbles que hacen eso de manera cotidiana y diaria para sobrevivir, y por otro lado están estos restaurantes que tienen otras, otro fin, ¿No? También creativo, comercial, pero que hay que también aprender a, a, a discernir, ¿No? De qué espacio estamos hablando. ...hablando, ¿no? Del espacio cotidiano, popular, tradicional, el que nos entraña... ...y estos espacios que pues tienen muy claro, ¿no? Su, su función ahora, como bien dijiste, ¿no? En los restaurantes luego y hasta incluso en las listas hay premios, ¿no? Que quieren nombrar sí. a la mejor chef femenina, ¿no? Sí. Pero pues esto, ¿no? En realidad aquí no tiene que haber ese tipo de premios... ...no se tiene, por ejemplo, que hablar nada más de la mujer en marzo, sino todos los meses, <risa> todos los años... ...en todos los tiempos, uh -huh. y además premiar al talento porque el talento no tiene género, el talento es una cuestión humana y hay que empezar a también a, a meter más temas de, de trasfondo en los temas de género y cocina.
0: Claro, en esto que compartes, tú estás de acuerdo en que, por lo que nos hace saber, que no se tiene que distinguir, no tiene que haber un premio masculino y uno femenino, simplemente eh, dar un premio al talento.
1: Así es, además también ya dejar de hacer alusión de a nosotras las mujeres que nada más nos digan de ay, este la guapa cocinera o la guapa ah. periodista, no, a ver, no. No, no es un concurso de belleza, ¿no? no. Ya tenemos que empezar a hablar de otro, desde otro tipo de lugar de lo que hacemos las mujeres porque eso también ha sido una, una lucha desde hace mucho tiempo de nuestro género y que hoy en día también hay cambios que se están dando en el lenguaje, que se están dando en la sociedad y que también tienen que darse en la cocina cada vez más.
0: Caray, estamos en un podcast de gastronomía, pero es muchísimo más amplio porque justo como lo comentas, los halagos de ayer, del pasado, este día, el día de hoy actualmente, son tremendas ofensas.
1: Pues mira, yo diría que hay que hay que aprender a, a adaptarnos en cómo una sociedad tiene justo estos estos cambios, y entonces entender por qué también ahora tenemos otro tipo de conciencia social, otro tipo de conciencia de género, y empezar a dialogar, ¿No? Hay, por ejemplo, en esas cosas del lenguaje inclusivo, empezar a entender por qué sí si efectivamente el lenguaje también va teniendo cambios, por qué también las mujeres estamos reclamando otro tipo de espacios, y juntos construir una sociedad mejor que ese es el, el principal objetivo, ¿No? Que a entender que hay cosas que han estado mal hechas desde hace mucho tiempo y que hay una perspectiva de poder, ¿no? De, de, de poder que, que tendría que cambiar y que también ahí hay otras cosas que en nuestra sociedad están ahí metidas, como el racismo, el clasismo, que se relacionan también con el machismo. Entonces, todo esto está en una misma esfera que se llama cuestionar las, la, la, los términos de poder, ¿no? Y la cocina es un gran espacio para hacerlo, Mariana.
0: Sin duda. Evidentemente, has escrito mucho sobre género y cocina. ¿Qué opinas de que durante siglos las mujeres han sido como compartidas estereotipadas y sometidas a roles pasivos? Esto no solo dentro de la industria, sino también a lo largo de la historia de la gastronomía.
1: Pues mira, yo creo que hay que mencionar que pues justo la historia siempre tiene muchas caras, ¿No? Y algunas aristas pues siempre han sido vistas desde del poder, como te decía, ¿No? Y que pues los libros y de cocina y los recetarios pues no escaparon a esta premisa. O sea, no todo el mundo ha, ha sido capaz de publicar, en realidad también publicar un libro, publicar algún escrito, pues también tenía una noción de privilegio, ¿No? Desde desde muchos niveles, ¿No? Entonces, en ese sentido, pues yo diría que también la historia ha sido contada por quienes han tenido el poder para contarlo y por quienes también han tenido como cierto espacio de, de posibilidad de hacerlo, ¿no? Ahora en México pues también tenemos así figuras clave, ¿no? Para, para hablar de la historia, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a entrar a hablar de, de estas grandes figuras que, que están relacionadas con los recetarios. Y también hay que recordar, Mariano, que en, en nuestro país hay que hablar de contextos, ¿no? Mucho del conocimiento que se tiene hablando de cocina son contextos tradicionales, contextos comunitarios donde lo escrito no es la principal forma de transmisión del conocimiento. Entonces eso sería muy importante, porque no todo lo que se conoce ha sido plasmado en libros, sino también ha sido transmitido de manera oral, lo cual claro. es fundamental, ¿no? Ha sido transmitido en las canciones, uh -huh. en transmitido en los cuentos, la en las tradiciones populares, ¿no? Entonces eso es muy importante.
0: Ay, resulta irónico que aunque la primera receta fue realizada por una mujer, que según nos chismea el historiador Carlos Ascoitia, coincidió en una sopa, en realidad las vidas femeninas no tuvieron presencia en los tratados culinarios o en los libros de recetas o de cocina, sino hasta el siglo XIX, cuando empiezan a darse a conocer algunos eh, documentos escritos por mujeres, eh, escritos culinarios, algunos publicados, como mencionabas, bajo seudónimos o bien como compendios en los que había una serie de participaciones de distintos autores o autoras, eh, que iban agregando recetas y consejos conforme pasaba el tiempo. ¿A esto te referías sobre ser el nombre que le da título a un documento? Hasta eso se tuvo que pelear.
1: Sí, totalmente. De hecho, incluso yo me pongo a pensar que muchos de estos libros que tienen como título anónimo seguramente fueron escritos por una mujer, porque además también hay que recordarlo en la historia de la literatura, no solo en la cocina. Muchas mujeres tuvieron que usar seudónimos masculinos para poder escribir, ¿no? Y en México pues tampoco eso escapa, ¿no? Ahora, justo cuando hablemos de estas figuras así fundamentales para hablar de nuestra cocina, pues ya vamos a llegar a, a una que es pilar del feminismo y pilar de la cocina en nuestro país.
0: Ya sé, ya sé, ya sé de quién hablas. Antes de llegar ahí, estoy seguro que ya entrados en este universo, nos encantaría saber cuál fue el primer recetario escrito por una mujer. A ver, Mar, cuéntanos esa historia, por favor, porque ya sabes que el patriarcado tiene muy limitada la información al respecto.
1: Pues mira, justo eh, hablándote de esta mujer maravillosa, hay una escritora que me gusta mucho que se llama Margot Glantz y siempre dice que hay dos figuras para entender la cultura en México. Una es la Malinche y la otra es Sor Juana Inés de la Cruz. Y precisamente eh, ahí vamos a llegar. El libro de cocina convento San Jerónimo, ¿no? Es uh -huh. esta selección y transcripción atribuido a a la décima musa, y data de 1690 seiscientos noventa, Mariano. O sea, entonces, wow. esto es, esto es eh, así muy importante, porque, porque además es un compendio que, que se que se hizo para, para la memoria, no es algo que se hacía para que la gente cocinara en su casa, no, no, no. eso Es un compendio que su principal función era conservar la memoria, ¿no? Entonces, esto es algo del convento, de las recetas que se hacían ahí, y eso es algo muy importante, porque también está esta noción de cómo ha ido cambiando la función del recetario en el tiempo.
0: Caray, es que qué mente qué mente la de Sor Juana Inés de la Cruz, que al igual que escribía textos líricos, también eh, lo hacía con teatro prosa y recetas de cocina
1: Así es, pues ya ves esta frase maravillosa que si Aristóteles hubiera guisado mucho más hubiera escrito, ¿no? Es algo que es real, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, este, este libro de cocina el que te estaba contando, justo por primera vez, imagínate, fue por primera vez publicado en 1979, María. ¡No! Mira, o, sea, o sea, imagínate, data de 1690 no. y fue por primera vez publicado en 1979. Ahora, son dentro de este compendio son 36 recetas, ¿no? que, que fueron pues revisadas, eh, reeditadas y republicadas por el Instituto Mexiquense de la Cultura en 1996 y luego en el 2000, ¿no? Pero en realidad es que fíjate todo el tiempo que pasó para que fuera por primera vez publicado. Entonces, esta es una muestra también de que hay, tiene que haber como cada vez más interés en estudios de género en la cocina y Sor Juana es clave para entenderlo, ¿no? Hay un libro maravilloso que se llama Sor Juana en la cocina que es de Mónica La Sí. y Ana Benítez Muro, que justo ellas lo que hacen también es darle el giro, porque ellas lo que hacen es que proponen maneras de cocinar modernas a estas preparaciones que pues tienen un lenguaje distinto al que nosotros usamos hoy en día y entonces ellas lo transforman y hacen que esto siga teniendo vida, porque por eso los libros son fundamentales, los libros se tienen que seguir leyendo en su tiempo para seguirles dando vida como lo son las recetas en, un, en una olla, ¿no? Entonces esto es, esto es maravilloso, Mariano, porque justo Justo, imagínate, esto estas recetas ella las escribió con su puño y letra, ¿no? Fueron así tal cual, ellas recopilaba todo, lo tenía este ahí eh, escrito con, 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 pues obviamente, el tipo de papel de la época, que fue por eso que <ríe> se dieron cuenta que eran de, de ese tiempo, porque hicieron pues todo, ya sabes, ¿no? Hacen el, el estudio, procesos de autenticidad, un, un análisis de autenticidad, que pues, porque no vaya a ser apócrifo y no vaya a ser algo de mentis, ¿no? Como dicen, uh -huh. y el documento era propiedad de Joaquín Cortina, ya después de que ya vieron que sí efectivamente. Efectivamente era del siglo XVII, pues ya hicieron toda esta publicación. Pero casi todas las recetas que ahí se, 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 se encontraban eran postres y dulces. Por eso ya teníamos muy claro.
0: Exactamente, porque además...
1: <risa> Hay que recordar que esto también es muy importante, Mariano. Eh, las monjas también han sido segregadas en el tema de la religión, porque es real. no Entonces ellas, para poder tener más recursos, ellas siempre les han dado menos recursos, ¿no? Entonces claro, ellas cual. tienen que inventárselas de mil maneras y vender cosas. Entre sí. ellas, pues estas maravillosas recetas dulces. Y pues imagínate, por eso este compendio pues tiene sobre todo recetas dulces. Y solamente hay 10 platos salados, ¿no? En
0: este, claro, en este claro, porque se la, como tú lo mencionas, se la tenían que rifar. Para ganarse la lana y entonces cocinaban con la intención de ganar eh, los favores económicos, financieros, tanto de altos eclesiásticos como también de, eh, pues, de los creyentes. Entonces cocinaban y enviaban regalos y hacían estas comidas increíbles con la intención de lograr mantenerse a flote en términos de lana.
1: Exactamente, sí, y eso eso es algo muy importante también porque ahí vemos cómo la cocina también desde entonces y desde siempre ha sido esta esta libertad económica para las mujeres, ¿no? O sea, hoy en día también cuántas mujeres no vemos que están vendiendo pues todo lo que saben hacer pues para sacar el varito extra que necesitan para sí. mantenerse y pues ahí desde ahí está, ¿no? En esta muestra de, de los platos dulces de los conventos están, ¿no? Algo que, que está bien bonito que me parece importante mencionarlo, Mariana. Por favor, la <ríe> La primera vez donde aparece un manchamanteles eh, eh, es en este recetario. Este, no. Esta receta de manchamanteles que imagínate, ¿no? O sea, eso sí oh, es bellísimo, ¿no? Es algo claro. aparte este manchamantel es brutal, delicioso. Pues ahí, ahí tiene su presencia. De hecho, yo les recomiendo mucho leer a la investigadora Lilia Martínez, que justo eh, escribió en, en su sitio Cocina Cinco Fuegos eh, una investigación muy amplia sobre las diferentes recetas de manchamanteles que hay en la historia. Y pues aquí también ella menciona eh, este manchamanteles que que aparece en el libro de Sor Juana.
0: Mar. ¿Viste o mencionaste la palabra clave? Porque el manchamanteles fue la primera receta con la que yo me presenté a nivel nacional cuando me dieron la cocina del matutino de TV Azteca. Imagínate qué cariño le tengo al manchamanteles y lo que me hace saber, me enloquece, no me lo sabía.
1: Pues mira, es un gran dato y ahora <risa> sí. le vas a tener todavía el doble de cariño <risa> sí, a este platino, Mariano. Porque
0: fue pasó por los dedos, por la cabeza de Sor Juana Inés de la Cruz. Me encanta. Y alguna vez, Mar, has preparado una receta antigua, ya sabes, de esas que nos cuesta mucho trabajo entender porque vienen palabras pues poco comunes, cantidades también definidas de una manera muy atípica, ¿lo has intentado hacer? sí,
1: fíjate que justo hay una y tiene que ver, también tiene que ver con, con, con Sor Juana, porque en esa época hay una receta que, de, de un tipo de postre que se llamaban se llaman porque todavía existen sobre todo en, en Colima se hacen mucho y son muy apreciados se llaman los antes no Ajá. y los antes son un poste que es así súper virreinal así súper <ríe> cargado es como si alguien se pusiera así todos los adornos posibles cuando sale pues eso es un antes no
0: toda la entonces joyería.
1: toda la joyería lleva <ríe> piñones almendras pero de verdad como tú dices todos los cambios en, en las preparaciones es como algo que también habla mucho del tiempo que eso uh -huh. es algo muy importante y estos antes pues son requieren mucha meticulosidad, mucha este, dedicación, y justo también creo que ese es el tema, ¿no? Como la cocina ha ido cambiando, porque pues ahora también tenemos tie menos tiempo para cocinar, requerimos cosas que, que impliquen pues menos complicación, a veces hay eh, cocinas que no tienen un horno profesional como antes tenía, que tenías el horno de pan, y que tenías el horno de piso, y que tenías que la estufa enorme, y el comal, pues todo también eso se refleja, ¿no? Y hay ¿Sí? algo, mira, justo ahorita que, que hablábamos del lenguaje que es bien bonito, por ejemplo, ¿tú sabías que a los Buñuel antes se les llamaba puñuelos Como no, puño
0: no lo, pues ah. mira,
1: Eso también está en este libro De Sor Juana, por eso es bien importante y, y es así fundamental para entender muchas cosas Porque imagínate, tienen que ver Con cómo se amasa el puñuelo Pues, pues con el puño Y por eso, y hay muchas versiones, este libro tiene más o menos Unas cuatro versiones de diferentes tipos De puñuelos
0: <risa> Justo eso te iba a preguntar que ¿Por qué puñuelo? Pero le dejaste tremendamente claro Ahora, hay unos recetarios que te han marcado profundamente por su significado y el trasfondo. Por favor, platícanos sobre el recetario para la memoria, un libro que reúne eh, recetas y recuerdos de las rastreadoras del eh, fuerte Sinaloa, que entiendo son madres de personas desaparecidas. Por favor, Mar.
1: Ay, Mariano, mira, de verdad que me pasas la pregunta y a mí se me pone la piel chinita, porque la primera también. vez que yo leí leído este recetario fue en una nota en El País, donde Sara Gómez, que es una fotógrafa que yo admiro mucho, eh, ella trabajaba de manera cotidiana con las rastreadoras haciendo justamente este trabajo, de verdad que es este muy loable y además muy humano y muy muy significativo en un país donde los desaparecidos eh, siguen ahí este perdidos. Hay una noción bien dura de, de la de la violencia en este país que es innegable, ¿no? Y, y estas madres y estas familias siguen buscando a sus hijos, a sus a sus sobrinos, a sus papás, ¿no? A sus, a sus amigos y, y Sara se dio cuenta que algo muy importante para estas mujeres era hablar de cocina, porque eso las unía, pues les daba como un remanso de paz, y ella justo platicando con todas estas mamás eh, se dio cuenta que pues podían hacer un recetario entonces decidieron sacar un libro que es precioso es de verdad un libro, es muy bello en, no, no solo en el sentido eh, visual, porque visualmente es precioso porque es documental, o sea se aleja de esta noción sobre estética que a veces tienen los libros de cocina donde nada más les importa que todo esté muy brillante y muy bonito y qué bueno, pues para, para hay para todo pero este lo bello es que es un, un libro de cocina cotidiana, entonces ves los manteles que son propios de las casas los platos que todos hemos visto pues en, en, en las alacenas ah, de diferentes lugares, ¿no? Que son bien. O sea, de verdad yo creo que todos tenemos un recuerdo con sí. estas vajillas antiguas y de peltre que, que, aparte luego hay un plato de una, luego otro plato de otro, uno que está desgastado <risa> pero lo tenemos. Exacto,
0: Exacto te le, has... pero le
1: tenemos cariñito, ¿no? Porque hasta como dicen dicen las abuelitas y las tías, pues a veces en ese tipo de, de sarténes salen mejor los guisos y aunque no sea, <risa> nos gusta, nos gusta creer eso, ¿no?
0: Sí, pero lo no creemos. Sea,
1: y este libro es de verdad que los recomiendo muchísimo porque tiene todo este trasfondo, tiene un texto de Daniela Rea que es una periodista eh, que yo admiro también muchísimo por por su por su calidad humana y por su calidad de, de la concreción con la que habla del tema de la violencia, del feminismo, de, de la necesidad de, de que nos acerquemos a las causas sociales.
0: Mira, se me nubla el corazón cuando lo, lo mencionas porque yo leí también esa nota del país, me la encontré un sábado por la mañana y estaba tan conmovido cuando lo terminé de leer que se lo compartí al equipo, a, a mi equipo, al equipo Felices Guisos, porque me pareció que es una lectura obligada no solo para los gastrónomos sino para este país y recuerdo en esa nota, Mar, que una de las madres decía que cuando preparaba ese platillo que formaba parte de, del recetario de este documento histórico sin duda sentía que en cualquier momento iba a aparecer su hijo porque lo preparaba siempre para él. Y esa escena a mí me parece devastadora y también espero que se quede en la cabeza de todos los sabrolivers porque nos hacen entender nuestro tiempo también
1: Exactamente Mariano, justo yo hice una nota para Food and Wine en español, ahí la pueden leer justo del recetario y recuerdo muy bien lo que me decía Mirna, la líder de, de las rastreadoras del fuerte y ella, ella me hablaba de verdad, o sea ella me contaba que a, que a su hijo le gustaba muchísimo la sandía y entonces ahora cada vez que se acuerda de cómo le quedaba este cuenco a uso de la sandía y de cuando jugaban a, a ver quién se quedaba como la parte más carnosa, pues es algo que le sigue trayendo a la memoria a su hijo, ¿no? Uh -huh. Que que también esto es una noción bellísima y evocadora de la comida innecesaria de la comida que nos sigue recordando a la gente que amamos aunque ya no esté. El Día de Muertos uh -huh. en diferentes partes del país este es otro ejemplo maravilloso de cómo la comida nos conecta con la memoria. Pero uh -huh. en especial este libro de verdad es algo muy bello, justo para este es este lo que te decía que las recetas también Cura, pues esto esto es un ejemplo no las recetas pueden ser una herramienta de unión, de memoria y de una noción curativa para recordar algo que, que, que esencialmente es muy difícil
0: Sí, este recetario también sería una especie de ofrenda Exactamente y Hay otro, otro documento que sé que te emociona que te llega y se trata de el recetario canero, lo crudo lo cocido y lo finamente picado
1: Ay, sí, Mariano, este es otro proyecto que yo conocí gracias a Mujeres en Espiral de la UNAM y de verdad, yo este este recetario es, es muy bello porque las mujeres de Santa Marta Catitla del Penal ellas cada, cada eh, con este este eh, grupo de Mujeres en Espiral hacen diferentes actividades que están relacionadas con, con el hacer mejor la parte de estar en una cárcel imagínate tú lo que significa estar en una cárcel el encierro dentro del encierro dentro del encierro ¿no? y además siendo mujer con esta desigualdad que, que hablábamos al principio que es real y mucho más para las mujeres que viven en condiciones de pobreza, en condiciones de violencia, en condiciones eh, desiguales económicas, ¿no? Entonces, imagínate cómo cómo haces mejor la vida de alguien dentro de la cárcel, ¿no? Una de ellas, pues es que ellas eh, en la cárcel no pueden comer lo mismo que tú y que yo. Imagínate no poder comer, no tomarte un café calientito en la mañana. Porque no puedes, ellas no tienen estufas, ellas calientan eh, como pueden, han, han desarrollado artefactos hechos especialmente para calentar con resistencias, sus cuchillos son latas, eh, de la, las tapas de las latas del atún, porque no pueden tener cuchillos, ellas no pueden comer piña, porque la piña fermenta y podría ser un alcohol dentro de, del penal. Entonces, imagínate todas esas cosas que tú y que yo podemos hacer de manera cotidiana, ellas no pueden, ¿no? Entonces, ellas. Eh, traman colectividad, cocinan se las ingenian ante lo adverso y esta es una noción también que tiene que ver con el feminismo mariano eh, las mujeres hacemos comunidad de manera natural cuidamos a veces a los hijos de otras eh, ayudamos al vecino y no quiero decir que los hombres no lo hagan porque no es así, pero sí es una noción que como que como género se nos ha a, 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 como que ha ayudado nos ayuda mucho a, a generar esta colectividad de la que es te he hablado red, y este recetario hace, de apoyo ¿no? Exactamente, son redes de apoyo uh -huh. y sobre todo porque ellas no tienen quien las visite. Muchas veces un, un, a un hombre, pues a su mamá, a su esposa, a su hermana, a su tía, las mujeres no. Muchas de las mujeres que están ahí, eh, eh, justo no, nadie las visita, entonces ellas tienen que hacer su propia red de amor, de apoyo, ¿no? Y, y este y este recetario de verdad es maravilloso porque ellas eh, eh, lo escribieron, o sea, ¿no? uh -huh. nadie, eh, o sea, nadie Luego, les dijo, a ver, vas a escribir así, ¿no? Algunas o sea, palabras, uh -huh. ¿no? exactamente, ellas como quieren escribir, como quisieron escribir, lo hicieron si había una falta de ortografía se dejó, lo cual también es muy importante, y además es como tiene este proceso entre pedagógico y curativo porque a través de eso también nos nos habla mucho de cómo, cómo ellas enfrentan muchas vicisitudes y, y esta noción de la sobrevivencia por ejemplo, hay un flan napolitano que se llama No me olvides por citas ¿no? hay un filete no. a la justicia no unas enchiladas verdes del recuerdo, no los chilaquiles sin estufa, ¿no? Entonces también es una cuestión muy poética pero desde lo crudo que representa la noción de estar en el encierro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en el plato del buen comer, ¿no? Te pongo así un ejemplo, <risa> cinco pistas de compañerismo, diez cucharadas de apoyo, ocho tacitas de opinión y un kilo de unión. Imagínate, no. esa es la manera en la que claro. empiezan, ese es su plato del buen comer. ¿Y por qué? Porque lo que ellas quieren dar también a, a notar es que aunque estén en una cárcel, independientemente de lo que hayan cometido, ellas son, un, son seres humanos, ¿no? Que quieren dignidad dentro del penal. Entonces, esta es una búsqueda de este de este documento maravilloso, que yo pediría a quien nos escuche, que si lo quiere apoyar ellos están buscando justo apoyo para que para poderlo este, imprimir, están buscando más apoyo para para la, la, las reclusas, porque pues también ahorita con la pandemia todo se complica, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Llamar a que justo la gente se acerque a este tipo de proyectos sociales, que, que pues si bien tiene que ver con la comida, no está no es desde la comida del, del punto de vista hedónico ni de clase, sino del punto de vista social y comunitario Ay, y femenino. Caray.
0: Nos emocionas, nos emocionas todavía más. Y solo Sabro Libers tener presente, recordar que el plato del bien comer es una guía de alimentación que forma parte de la norma oficial mexicana. Ahora, Mar, feminismo es una palabra que injustificadamente a algunos incomoda, incluso indigesta. Compártenos, por favor, por qué tanto en la cocina como en la vida al feminismo debemos hacerlo la sal y la pimienta de nuestro día a día porque eh, pues si está bien y es necesario tener la fecha conmemorativa del 8 de marzo pero la inclusión y la igualdad como la comida deben ser de todos los días por ello fundamental convertirlo en sal y pimienta
1: pues mira, yo creo que el tema de perspectiva de género tiene que estar eh, incluido en todas las partes de la vida cotidiana, ¿no? Porque para empezar, esta noción, como tú bien decías, ¿no? De que, ay, pues feminismo es mala palabra, creo que ahí es realmente cuando alguien no entiende qué es eh, precisamente el feminismo, pero para quienes no lo entienden, aquí estamos para contarles, para, para hacer comunidad y explicarnos por qué es importante dejar estas nociones de desigualdad, porque lo que el feminismo desea es justo espacios equitativos, entender que la, 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 la condición femenina tiene también sus necesidades, por ejemplo, maternar no es lo mismo que, que, que otra cosa, o sea, cuando una mujer tiene un hijo requiere cierto, tiene ciertos derechos, obligaciones y demás, pero que necesita un marco legal que proteja su condición, lo mismo otras, otras condiciones al ser mujer, ¿no? Hace poco veíamos todo este debate sobre el tema de, de la menstruación y, y demás, como que están, son los parte de los temas sociales, ¿no? Y que yo creo que sería importante que la gente entendiera que no es una cuestión de separatismo. Que no, o sea está lejana eso, si bien hay hay eh, hay este pensamientos radicales y acciones radicales que aparte tienen fundamento y razón de ser, no es poca, no es poca cosa que, que eh, el tema de los asesinatos en, en México, ¿no? Eh, el tema de cuántas mujeres son asesinadas al día en México, entonces ahí esto, está es la razón de ser,
0: de ese, de ese Así pensamiento es. radical, ¿no?
1: Y, y ahí está, y es, y es defendible cuántos videos Totalmente. hemos visto de madres que están desesperadas buscando a sus hijas entonces eh, se entiende el, 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 lo, lo radical, pero desde otros puntos de vista podemos empezar a decir a ver, ¿por qué queremos que haya eh, una, una una actitud más, más equitativa en los hogares? Que los hombres laven los platos no es un acto heroico, es un acto que tendría que suceder porque podemos convivir en una casa de manera eh, equitativa y es algo que es un deber no tanto eh, mujeres como hombres tienen que hacer una labor equitativa, ¿no? Pero ahora, el tema pues justo se complica cuando una sociedad entera, ¿no? No, no quiere entender esto y siguen habiendo actitudes machistas de manera cotidiana, ¿no?
0: Oh, caray. Eh... Estamos llegando al final. Estoy tremendamente conmovido con tu presencia, con tu luz, eh, con esta voz que nos ha hecho viajar, eh, emocionarnos. Y también te queremos felicitar toda la sabrosona Te abraza a la distancia porque nos enteramos que acabas de sacar tu primer libro titulado Perla del Sol, que yo creo que hay que buscar la, el pretexto, el motivo... ...para que regreses a contarnos de él, ¿te parece?
1: Con mucho gusto, Mariano. Cuando quieran les, les cuento de esta obra que hicimos muy bonita. ¿Cuál
0: sería la premisa? De una vez suelta algo, por favor, Mar.
1: Pues mira, este libro es un compendio que busca que acercar a la gente a la sensibilidad del mundo mezcalero. No desde el periodismo, sino desde algo más sensible, ¿no? desde el juego del lenguaje, diría yo. ¿no? Entonces, une textos y fotografía y es una edición muy cuidada muy bonita que hace también honor a algo que se llama caligrama en la literatura entonces pues eso es que la gente se acerca al mezcal desde un ámbito sensible y es un libro que pues justo busca que la gente juegue ¿no? que yo creo que también es eso una un, un uso del libro que, que, que a veces se nos olvida ¿no? que, 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 el, que el, regresas a él, lo veas distinto puedas regresar otro día y lo veas distinto porque ese día te sientes también tú distinto ¿no? entonces esa es la, la intención de Perla de Sol.
0: No hombre, pues vas a regresar a que juguemos con mezcal ¿te late?
1: Me late Mariano
0: como último un minuto para compartir errores que todavía ves en el ámbito culinario vinculados con el tema de género, para que se nos quede y reflexionemos en esto y logremos replantearnos temas
1: Mira, yo creo que uno sería eh, y muy importante es la apropiación cultural, ¿no? Muchas mujeres en, cuando nos acercamos a ellas a pedirles recetas, eh, pues yo me he dado cuenta que a veces le decimos nada más doña Juanita, ¿no? Nunca me, algunas, algunas personas no mencionan su, su apellido, entonces siempre que vamos a acercarnos a alguien a, a pedirle alguna receta, tenemos que Primero ser muy claros al pedirle, oye, vamos, quiero acercarme contigo, que me compartas este conocimiento y siempre decir sus nombres completos, ser muy claros con lo que vamos a trabajar con, con ellas para que también esto lo hagamos de manera correcta, ¿no? Porque pues no hay que aprovecharnos de la generosidad de la gente, ¿no? Esto es algo que pues no solo es de género, sino también de humanidad, ¿no? Ahora, otro error que también veo muy común es que se, se folcloriza demasiado a las mujeres que comparten también recetas desde el ámbito tradicional, ¿no? O sea, que se les pide que estén vestidas de cierta manera. Mm. Si ellas no quieren hacerlo, pues no, eso es algo que cada quien decide, ¿No? Que no se genere esta noción también sobre folclorizada de de la de la cocina tradicional, ¿No? Y otra importante también que yo creo que está presente en muchas cosas es que eh, generemos espacios que sean mixtos, ¿No? O sea, donde también haya líderes mujeres donde no minoricemos cuando una mujer nos manda porque esto pues varias he hecho varias notas en diferentes medios una, una seguramente la pueden leer en Menú del Universal, esa fue de hace fue un año y hace dos años también, donde varias eh, eh, cocineras que son dirigentes de espacios me han contado justo cómo ellas se han eh, enfrentado pues, a, a, a problemas como pues, el mansplaining que sabemos que es un término ahí que sucede eh, cotidianamente en las mujeres donde un hombre siempre nos quiere explicar cómo hacer las cosas mm -hmm. y no aceptan que nosotras demos órdenes, pues también esto sigue, sigue pasando y en todos los ámbitos, ¿no? Mm -hmm. Esa es otra, una parte importante. Y esto que te decía, que creo que que también es muy importante de entender que que ya también dejemos esta noción de de idealizar cómo tiene que ser una mujer, ¿No? Una mujer puede ser lo que ella quiera, ¿No? Entonces, una mujer, si una mujer quiere usar solo pantalones, pues usa solo pantalones. Si una mujer quiere usar tacón y vestido, pues usa tacón y vestido, pero eso no tiene que estar relacionado con la manera en la cual desempeña su trabajo, ¿No? O que si una mujer, pues se quiere pintar, o se quiere cortar el cabello, o si a una mujer le gustan las mujeres, o le gustan hombres y mujeres a la vez, eso no tendría por qué también estar, o sea, no nuestra vida personal no tiene por qué ser sujeta a mezclarse con la parte eh, de cómo hablan de nosotros en el tema laboral, ¿No? Que creo que también es algo pues muy 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 cotidiano, ¿No? Donde se dice, ay, pues es mamá y dulce mamá y, y este y guapísima ah, que pues no, no, eso es no importa, cosa. estamos hablando de, de cómo hacemos bien nuestro trabajo, ¿No? Si vas a hablar de una cocinera, pues cómo la cocinera se bien en su trabajo, si vas a hablar de una sommelier, cómo la sommelier se bien su trabajo, si vas a hablar de una periodista, cómo la periodista se bien en su trabajo, porque además, es maravilloso ver, Mariano, cómo de verdad la industria gastronómica está llena de mujeres talentosas, ¿no?, desde sí. de, en todos los aspectos, ¿no? Y eso es algo que a mí me emociona muchísimo porque también he visto cómo a lo largo de, de ya, yo llevo más de, de, de una década escribiendo de, de comida y a mí me emociona ver cómo cada vez hay más eh, lugares dirigidos por una mujer donde la, la jefa de sala es una mujer o donde hay cada vez más sommeliers en sala bueno, antes de la pandemia pues también veíamos mucho más mujeres en sala ahora es complejo uh -huh. el tema del servicio pero vemos cómo cada vez más mujeres se animan no se animan a, a salir adelante, a llevar proyectos y, y también tenemos que aprender cada vez más a, a empujar e impulsar a las mujeres que están cerca de nosotros no yo creo que ese sería un llamado muy necesario a, a que hagamos siempre equipo, ¿no? Entre nosotras y, y hagamos pues más fácil y que quitemos esta frase de que. La, la peor enemiga de una mujer es otra ah, mujer, no es cierto. No, eso, eso es así, falso. Eso es falso, ¿No? Al revés. No. Tenemos que hacer cada vez más equipo y eso también implicaría cómo estamos hablando de nosotras mismas, cómo hablamos de nosotras en los medios, de qué manera nos referimos a una mujer. Entonces, es una, es un ejercicio que nos tenemos que replantear diario, Mariano, en el lenguaje, uh -huh. en la manera en cómo actuamos, en la manera en la que, por ejemplo, si, so si somos líderes de un equipo, cómo estamos tratando a la gente de ese equipo, cómo estamos interactuando con ellas. Entonces, todo estos son, son lecciones que pues obviamente como bien platicábamos pues Hay muchos cambios ¿no? que están pasando ahorita Pero es bueno tomarlos porque solo así vamos a lograr una mejor sociedad
0: Desde el corazón y desde la cabeza, Mar, mil mil gracias
1: ¡Aplausos para Mar Castillo!
0: ¡Otro episodio! ¡Otro episodio!
1: ¡Otro episodio! ¡Otro episodio!
0: ¡Gracias Mar!
1: Gracias, Mariano, por escucharme y gracias también a la audiencia por ponernos atención en este tema fundamental.
0: Los recetarios, como bien lo dice su nombre, son compendios que buscan plasmar consejos para restaurar el cuerpo, pero también el alma. Y estos que nos ha compartido Mar, sin duda, contribuyen al digno e irrenunciable reconocimiento de las mujeres, su fortaleza, su valor y el amor que han mostrado y siguen mostrando en cada acto que realizan. La brozona presenta una bebida de moda, Dalgona, muy viral, y que ahora romperá nuevamente las redes porque se trata de nuestra versión, claro, dalgona de fresa. En un tazón armamos el pari, agregamos saborizante de fresa, para leche dos cucharadas, y como diría Celia, azúcar, una cucharada y mezclamos hasta integrar perfectamente Añadimos toque de mamá Crema Ácida un cuarto de taza y batimos hasta formar una espuma firme y esponjosa Para presentar colocamos en un vaso polo norte Hielo solo tres cuartas partes del vaso y desde la vía láctea Leche igual sin pasarse de las tres cuartas partes y ahí les va el truco final. Con ayuda de una cuchara, terminamos de llenar el vaso con nuestra espuma de fresa. Y decoramos con fuegos artificiales dulces... ¡Granillo! ...de chocolate. Preparen esta bebida, graben un videíto y súbanlo a las redes. Ya te va la caminera... Y la caminera de hoy consiste en una burbujeante mezcla de las mejores series gastronómicas. No te pierdas nuestro siguiente episodio dedicado a las gastroseries. Y
1: esto fue... La sabrosona... De la cocina a tu cocina...